0: Cela fait un moment que Nintendo a cessé la course à la puissance, plus précisément depuis la sortie de la Wii et de la DS. Milieu des années 2000, ces deux consoles avaient beau être déjà bien en deçà tactiquement des PlayStation 3, Xbox 360 et autres PSP, elles avaient tout de même réalisé l'exploit de pulvériser ses concurrentes en termes de vente, en revenant aux sources des plaisirs ludiques et en redevenant accessibles à tous, joueurs ou non, comme à l'époque de la NES. Ce changement de cap, opéré suite aux résultats mitigés de la Nintendo 64 et surtout de la Gamecube, n'aurait peut-être jamais eu lieu sans la contribution d'un homme qui a forgé l'ADN de Nintendo, Gunpei Yokoi. Cet inventeur a travaillé 30 ans dans l'entreprise japonaise et a développé une approche méthodologique singulière, la pensée latérale des technologies désuètes. Plus clairement, cela consiste à repenser l'utilisation de technologies anciennes, dont la démocratisation a fait chuter les prix, et de définir une nouvelle façon de les exploiter. Plutôt que de commercialiser une machine techniquement comparable à celle de Sony ou de Microsoft, Nintendo a donc choisi d'adopter cette démarche. Pourtant, lorsque cela a été décidé, Gunpei Yokoi était déjà décédé il y a de cela des années. Si Nintendo, après avoir essuyé des échecs, s'est mis à redonner de l'importance à sa méthode, c'est parce que l'homme, à par le passé, fait de grandes choses pour la firme. A l'origine de succès planétaires comme la Game Boy, cet innovateur ne s'est pas contenté d'un coup de génie, mais a été l'un des principaux artisans permettant l'entrée de Nintendo dans le jeu vidéo. Revenons ensemble sur le parcours incroyable de cet homme, l'archétype du savant fou, dont la vision et les inventions continuent 20 ans après sa mort, d'influencer le monde du jeu vidéo. Paul vous raconte... Gunpei Yokoi l'inventaire de la Game Boy. Début des années 60, à Kyoto, Gunpei Yokoi étudie l'électronique à l'université d'Oshisha. Alors que la fin de son cursus approche, il commence logiquement à chercher un travail. Au début, Yokoi postule dans les entreprises d'électronique les plus prestigieuses du Japon, mais aucun de ses entretiens n'aboutit, ses résultats scolaires n'étant pas suffisants. Et pour cause, au lieu de travailler assidûment à la fac, il avait préféré passer son temps à la mer aux côtés de ses copains, avec qui il s'était passionné pour la plongée et l'apnée. Yokoi finit donc par revoir ses ambitions à la baisse, et se limite aux offres d'emploi de sa région. Parmi elles, dans les petites annonces de l'université, une offre de chez Nintendo attire son attention.
1: Il est bien le seul a cette époque, les diplômés d'université étaient assez rares, et personne ne comprenait vraiment ce qu'un étudiant fraîchement sorti d'une fac d'électronique allait bien pouvoir faire dans une société fabriquant des cartes à jouer. Pour être franc, moi non plus, je ne savais pas vraiment ce que j'allais bien faire chez Nintendo.
0: Nintendo n'est en effet alors connu que comme un
1: quartier qui
0: fabrique depuis plus de 70 ans des Hanafuda, un jeu de cartes traditionnelle japonaise. Certes, c'est assez éloigné de ce à quoi Yokoi aspirait, mais il voit tout de même quelques avantages à accepter ce poste. Tout d'abord, le siège de Nintendo n'est qu'à quelques minutes de chez lui, ce qui est pratique. Et surtout, il va pouvoir se la couler douce dans un travail peu éprouvant. Lui qui revendique n'avoir aucune ambition professionnelle, un boulot tranquille lui permettant de vivre en sécurité jusqu'à l'âge de la retraite, lui convient très bien. Là où il n'a pas tort, c'est qu'une fois le job obtenu, la tâche n'est pas bien ardue. Chargée de la maintenance des machines qui fabriquent les Anafuda, et parfois, exceptionnellement, de contrôler les mécanismes des jouets que Nintendo tente de commercialiser, ces journées ne sont jamais très remplies.
1: Si ce poste a été créé, c'est aussi parce que le gouvernement venait de faire passer une loi obligeant les sociétés possédant des installations de plus de 30 kv ampères à avoir, dans leurs locaux, un spécialiste électricien. C'est vraisemblablement dans ce cadre-là que Nintendo avait besoin de moi.
0: C'est alors qu'en secret, pour passer le temps, il s'occupe à bricoler durant ses journées de travail. Le bricolage est, et a toujours été, la grande passion de Gunpei Yokoi. Déjà petit, alors qu'il n'y avait pas une grande variété de jouets à disposition, il s'était mis tout naturellement à fabriquer les siens de toutes pièces. Mais la créativité n'était pas l'unique atout du jeune homme, il faisait également preuve d'une grande ingéniosité. Il avait par exemple élaboré un système de support pliable pour ranger ses diaporamas, ce qui lui avait valu l'honneur d'apparaître dans un magazine spécialisé. Autre prouesse, il avait installé lui-même un autoradio lecteur de cassettes stéréo dans sa voiture, alors que les premiers du genre n'avaient été commercialisés que 3-4 ans plus tard.
1: Je pense que si j'étais tant motivé à l'idée de créer toutes sortes d'objets, c'est peut-être parce que j'étais un petit garçon finalement bien prétentieux. Je fabriquais des gadgets uniquement pour les montrer à mon entourage et jouer les fiers. Dans la famille des bricoleurs, il y a deux groupes, ceux qui profitent personnellement de leur création et ceux qui fabriquent pour épater les autres. Pour ces derniers, l'ultime récompense bien plus que l'objet en lui-même, c'est l'effet provoqué sur son public. Moi, j'appartiens indéniablement à cette seconde catégorie car j'adore étonner les autres.
0: C'est en puisant dans les souvenirs de son enfance que Gunpei Yokoi confectionne cet objet mystère au nez et à la barbe de ses employeurs. Il se rappelle alors de cette petite astuce de montage qui permettait d'étirer ou de raccourcir un ensemble d'éléments. Il avait expérimenté cette technique au collège, technique directement inspirée des gants de box extensibles que l'on voyait dans les dessins animés. <tousse> Yokoi s'adonne à sa besogne quand Hiroshi Yamaoshi, le directeur de Nintendo, le surprend en train de faire tout sauf ce pour quoi il est payé. Yokoi est convoqué dans son bureau, il s'attend au pire, qu'elle ne fut pas sa surprise lorsque Yamaoshi lui proposa de faire de son invention un jouet commercialisable. Nintendo n'a jamais mis en vente des jouets développés en interne, mais Yamaoshi semble déterminé à remédier à cela. Yokoi, lui, ne comprend pas bien tout de suite ce que son employeur attend de lui sa création n'est en somme toute qu'un objet pouvant être allongé ou rétréci. Il s'exécute malgré tout et se creuse la tête pour rendre son outil ludique. Il se concentre alors sur la possibilité de saisir un objet à distance. L'idée sera de proposer un jeu dans lequel il faut agripper des balles de couleur et les lâcher sur des socles correspondants. La difficulté pour le concepteur, rendre possible l'ouverture de la mâchoire à tout moment, que le mécanisme soit étiré au maximum ou non. Avec un médaillon métallique et du fil, Yokoi trouve la solution, l'Ultra Hand est né. Ce sera un vrai succès commercial. Cette réussite surprise engendre des changements pour Yokoi, qui se retrouve propulsé à la tête de la toute nouvelle division de recherche et de développement de Nintendo. Avec ses nouvelles responsabilités, la pression augmente brusquement, et Yokoi, qui se qualifie d'inventeur du dimanche, ne se sent pas vraiment légitime dans sa nouvelle
1: fonction. On a placé en moi des attentes qui allaient au-delà de ce que j'étais réellement capable de faire, et je devais surtout veiller à ne pas les trahir. Pour cela, il a vraiment fallu que je me mette à étudier une bonne fois pour toutes. L'Ultra-End est une réussite un peu accidentelle,
0: si prochaine il y a, elle devra être calculée. Pour trouver l'inspiration, Yokoi va à nouveau se remémorer ses jeunes années. Au collège, il avait un copain issu d'une famille aisée. Ce dernier avait beau posséder tous les jouets qu'il désirait, une fois chez lui, il préférait improviser un match de baseball et faire des lancers avec des balles de ping-pong et un morceau de bambou. Yokoi, n'étant pas du tout intéressé par ce sport, ne comprenait pas ce que son copain d'enfance trouvait d'amusant dans cette activité. Cependant, le souvenir de cette anecdote lui fit supposer que si son camarade trouvait un intérêt à renvoyer inlassablement des balles, c'est qu'il n'était probablement pas le seul. Après une phase de documentation et d'expérimentation, Gunpei Yokoi donne vie à l'ultramachine, Un lanceur de balles pour enfants. L'idée paraît simple, mais il fallait y penser. Yokoi réitère l'exploit, son jouet est un succès gigantesque. Le jeune inventeur prend confiance en lui, peut-être n'est-ce pas une imposture, peut-être n'est-il pas là par hasard. À partir de ce moment, il part du principe que si une idée de jouer l'amuse, elle devrait logiquement plaire à d'autres. Et s'il y a bien une idée qui l'amuserait, c'est celle du Love Tester, une machine pouvant indiquer le niveau de Love entre deux personnes. Son fonctionnement Rien de plus simple. Les potentiels amoureux n'ont qu'à prendre chacun un embout situé au bout des fils de l'objet, tout en se tenant la main. Le concept est drôle et convivial, et il ne s'agit pourtant que d'un conductimètre auquel Yokoi a rajouté un transistor. En fait, il vient pour la première fois d'appliquer ce qui deviendra sa rengaine, penser de façon latérale les technologies éprouvées. En d'autres mots, imaginer une nouvelle utilisation divertissante de technologies obsolètes qui n'ont a priori rien de ludique. Les années suivantes, Gunpei Yokoi continue de travailler sur divers projets qui ne sont pas toujours des créations originales. Il doit parfois être plus pragmatique en répondant à des demandes en suivant des modes ou en copiant carrément des jouets déjà existants. Début des années 70, il se consacre aux pistolets optiques. Ces armes factices émettant de la lumière doivent atteindre des lentilles photovoltaïques qui repéreront le faisceau. De ce concept découle d'abord une gamme de jouets, puis par la suite un projet plus ambitieux, le Laser Clay System, dont l'idée est de créer des compétitions de tir dans des salles de jeu à l'image de ce qui se fait dans les clubs de Baltrap. Le principe plaît, et Nintendo fait ses premiers pas dans le monde des salles d'arcade. L'objectif pour la firme, se libérer de son image de fabricant de jouets. Le laser-clé système semble un bon moyen pour y parvenir, car l'équipe de recherche ne veut pas juste faire un jeu, mais souhaite vraiment que cela devienne un sport à part entière. Pour arriver à ses fins, Nintendo propose aux gérants de bowling, dont les pistes à l'époque sont désertées, d'installer chez eux leur laser-clé système. Ils acceptent, espérant faire revenir la clientèle avec ce jeu qui provoque l'enthousiasme de tous ceux qui s'y essayent.
1: Malheureusement, en 1973, le choc pétrolier est venu stopper net notre élan si prometteur. Une véritable panique s'est emparée de notre économie et tous les investisseurs sont devenus très frileux. Ce qui nous a fait le plus mal, c'est le mauvais timing. En effet, c'est arrivé alors que nous recevions de très nombreuses commandes et que nous étions en train de préparer tous les éléments nécessaires à la production de ces machines très coûteuses.
0: Pour Yokoi et d'autres, cet échec n'est que commercial. Croyant au potentiel de ses inventions, il continue d'exploiter le filon les prochaines années en se consacrant aux jeux d'arcade. Il fera même un retour dans le jouet en élaborant Duck Hunt en 1976, un tir au pigeon électronique composé d'un projecteur et d'un fusil optique. Il sera adapté bien plus tard en jeu vidéo sur NES, et sera un best-seller. Durant cette période, Yokoi tente tant bien que mal de renflouer les caisses d'une entreprise endettée jusqu'au cou. Heureusement pour cette dernière, le véritable premier succès de l'inventeur, celui qui le hissera au rang des grands et qui redressera les finances de Nintendo, n'est plus très loin. Il naîtra d'une suite de coïncidences, d'un enchaînement d'euros hasards. Un beau jour, fin des années 70, Yokoi prend le train. Dans son wagon, il observe un homme d'affaires qui, pour pallier son ennui, pianote sur sa calculatrice de poche. Une pensée traverse alors l'esprit du créateur de jouets. N'y aurait-il pas un moyen de permettre aux adultes de tuer le temps en s'amusant discrètement avec un petit jeu Ce n'est pourtant qu'une pensée fugace. Il n'y voit pas là l'idée du siècle. Quelques instants plus tard, il n'y songe même déjà plus. Plus tard, le chauffeur étant malade, Yokoi se retrouve contraint de conduire Yamaoshi à Osaka. Sur la route pour faire la conversation, il lui parle de cette idée qu'il a eue. Yamaoshi se montre peu réceptif et semble n'écouter qu'à moitié. Cependant, une fois arrivé au lieu de rendez-vous, le président de Nintendo se retrouve assis par le plus grand des hasards, aux côtés d'Akira Saeki, qui n'est nul autre que le PDG de la société Sharp, le leader mondial de la calculatrice, auquel il parle de l'idée de Yokoi. Force est de constater que cela a dû lui plaire, puisqu'une semaine plus tard, un représentant de Sharp se rend chez Nintendo pour rencontrer Gunpei Yokoi et lancer le projet Game Watch.
1: Et dire que j'avais parlé de mon idée de jeu au président uniquement pour passer le temps dans la voiture. Si ce fameux conducteur n'avait pas été malade, je n'aurais probablement jamais abordé ce sujet avec le patron. De plus, si ce jour-là M. Yamauchi n'avait pas été assis à côté du président Saeki, les Game Watch n'auraient peut-être jamais vu le jour. La réussite dans la vie est vraiment une question de coïncidence.
0: Des réflexions de Yokoi émergent une première idée de jeu, Ball. Dans celui-ci, les boutons gauche et droite permettent de diriger les bras du jongleur. Si une balle tombe à terre, c'est le game over. Sur demande de son patron, deux autres déclinaisons sont créées. Un écrase taupe concept maintes fois exploité, et un jeu de mémoire où il faut restituer une combinaison de boutons qui au fil de la partie devient de plus en plus longue. Yamaoshi a vu juste, la sérialisation du produit crée une demande. Ce sont près de 60 modèles qui verront le jour la décennie qui suivra, 50 proviendront directement de Yokoi. Nintendo connaît là sa première réussite à échelle mondiale, les bénéfices faramineux permettront l'élaboration de la Famicom. Durant cette période, le métier de Yokoi évolue vers le management. Il supervise pléthore de projets, avec une particularité propre à son époque, il développe autant du hardware que du software chose impensable aujourd'hui. Cette singularité provient de son passé de concepteur de jouets, où il faut penser le support et le jeu, et de son expérience avec les Game Watch, l'interface de ces derniers étant à chaque fois imaginée et adaptée aux jeux qu'ils contiendront. En 1981, cette double casquette va lui permettre de faire de grandes choses. Cette année-là, Yokoi est toujours concentré sur les Game Watch. L'exploitation des franchises populaires étant vendeur, il a l'intention de fabriquer un modèle basé sur Popeye. Lorsqu'il pense au dessin animé, il a un épisode précis en tête, celui où Olive Oil, l'amoureuse du héros, se promène somnambule dans un chantier. A chaque fois, elle est sauvée in extremis par un élément, tel qu'un ascenseur, un échafaudage, ou une poutre. Yokoi a alors envie d'adapter cet épisode et de réutiliser le décor du chantier pour faire un jeu de parcours où il faut faire face à tout un tas d'imprévus. Il est en train d'imaginer le tout premier jeu de plateforme de l'histoire. Pour concrétiser son idée, il fait appel à l'une des jeunes recrues de Nintendo, Shigeru Miyamoto. Lui et Yokoi se mettent en phase de réflexion pour étoffer le concept, mais ils sont interrompus lorsque Yamaoshi les appelle à l'aide. Un jeu d'arcade réalisé par une autre division de Nintendo a fait un four. Il y a un stock de 3000 cartes mères invendues. Yokoi doit trouver un moyen de les écouler. Dans l'urgence, et pour ne pas avoir à tout recommencer depuis le début, il décide de transférer le concept de Popeye sur arcade. Quelque temps plus tard, il apprend que la licence du marin bourru n'est pas disponible. Il demande alors à Miyamoto de remplacer Popeye, Brutus et Olive par des personnages de son invention. Le nouveau trio sera constitué des futurs Mario, Donkey Kong et Peach. Le jeu prendra, lui, le nom du gorille. Donkey Kong, en plus de connaître un succès énorme au Japon et en Amérique du Nord, amène Yokoi, lorsqu'il décide plus tard d'adapter le jeu en format Game Watch, à inventer la croix directionnelle. Celle-ci deviendra un standard repris par tous les fabricants de consoles, toujours présent sur les manettes d'aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. Parmi les nombreux brevets et autres certificats de paternité attribués à Gunpei Yokoi, celui-là est l'un des plus prestigieux. Yokoi est inarrêtable. Durant les années 80, il travaille sur des titres tous plus mythiques les uns que les autres, et en 1989, il est sur le point de vivre ce qui sera le point culminant de sa carrière. Ce sera à la fois une réussite sans précédent, et une période de stress intense qui ira jusqu'à lui faire envisager le suicide. Alors que les ventes de Game Watch commencent à diminuer, Yokoi imagine la Game Boy, une console portable qui offrira la possibilité de changer de jeu. Comme à son habitude, Yokoi aiguille le projet, passe au travers d'innombrables obstacles, et pense chaque détail pour baisser le coût de production. Jusque-là, tout se passe normalement, mais en réalité, les choses ont bien changé depuis les débuts de Yokoi. Cela, il va s'en rendre compte à ses dépens.
1: Lorsque nous nous sommes rendus chez Sharp pour vérifier notre prototype, je l'ai machinalement utilisé en inclinant l'écran comme s'il avait s'agit d'un Game Watch, c'est-à-dire légèrement penché vers le ciel. Comme, sur le coup, je trouvais que la visibilité convenait, j'ai donc annoncé. Oui, c'est bien là, partons sur ça. Et nous sommes ensuite rentrés à Kyoto.
0: Ce dont Gunpei Yokoi ne s'est pas rendu compte, c'est que l'angle de positionnement que l'on adopte pour jouer à la Game Boy est légèrement différent de celui des Game Watch. Lui qui a tellement l'habitude de ces dernières, n'a pas tenu correctement la Game Boy avant de lancer le processus de fabrication en masse. Cette différence de quelques degrés suffit à rendre la console portable inutilisable.
1: Le souci, c'est que Nintendo n'était déjà plus la petite société locale et peu influente d'autrefois. Entre temps, nous avions vendu des millions de Game Watch et de Famicom de par le monde, et nos prises de position n'avaient plus le même poids qu'auparavant. Autrement dit, ce « hockey » que je venais de formuler en tant que directeur de ma division avait des conséquences économiques que je n'aurais évidemment jamais pu soupçonner quelques années plus tôt. Mon accord, pour eux, a été le signal de départ pour débloquer 40 milliards de yens afin d'installer toutes les chaînes de montage dans une nouvelle usine pour la fabrication des écrans spécifiques à notre projet. Malheureusement, quelques temps plus tard, quand le président a vu le prototype, il s'est écrié « C'est quoi ce truc On n'y voit strictement rien.
0: » Yokoi se retrouve dans une situation désespérée il pourrait être l'homme responsable de la perte de plusieurs centaines de millions d'euros, provoquant par là même une crise chez Nintendo et rompant la confiance avec ses partenaires historiques. Pour réparer son erreur, il tente le tout pour le tout en proposant un écran alternatif. Pendant deux semaines, l'ingénieur patiente.
1: Dans l'attente de résultats, que j'espérais rassurants, j'ai vécu un véritable enfer. Je ne pouvais plus rien avaler. Mon beau-frère, médecin, m'a fait une prise de sang et s'est montré choqué en m'annonçant. En période de guerre, je comprends, mais souffrir de dénutrition à notre époque, je n'aurais jamais cru voir ça. J'en suis même venu à vouloir mettre fin à mes jours. Je n'avais plus goût à rien, plus rien ne me faisait envie.
0: Heureusement pour lui, le calvaire finit par prendre fin, les nouvelles sont bonnes. Un compromis est trouvé, la Game Boy pourra bel et bien voir le jour et avoir le succès qu'on lui connaît. Pendant une décennie, elle et ses déclinaisons se vendront à plus de 100 millions d'exemplaires. Cet épisode fut sans doute le plus éprouvant de la vie de Gunpei Yokoi. De telles responsabilités ont de quoi rendre fou. Par ailleurs, l'homme commence à vieillir. Passé la cinquantaine, la nostalgie le gagne. Il désirerait quitter Nintendo pour retrouver l'insouciance de ses débuts. Il est reconnaissant envers l'entreprise qui lui a donné sa chance, mais plus le temps passe et moins il se reconnaît dans la direction qu'emprunte Nintendo avec la future Nintendo 64. La course à la performance ne l'intéresse pas, il pense que Yamaoshi fait fausse route. Par conséquent, il envisage de créer sa propre entreprise. Avant de tirer sa révérence, il veut toutefois faire un dernier succès, faire une sorte de cadeau de départ à Nintendo. Il aurait pourtant dû s'arrêter là. Son idée suivante, le casque de réalité virtuelle Virtual Boy, sera la moins vendue de toutes les consoles Nintendo, au point de ne même pas être commercialisée en Europe. Pour Yokoi, ses intentions ont été incomprises. Dans tous les cas, ce qui aurait dû être son ultime contribution, se transforme en une obligation informelle de rester plus longtemps chez Nintendo. Il est impensable de quitter le navire après un tel échec. C'est après avoir compensé ce dernier avec la Game Boy Pocket, version miniaturisée et améliorée de la Game Boy, qu'enfin, en 1996, il démissionne. Avec à ses côtés quelques pontes de Nintendo, il fonde Koto Laboratory. Avec cette entreprise, Gunpei Yokoi a l'intention de continuer à proposer ses services dans le secteur du divertissement. Son plus gros projet secret est la Wonderswan. Plus légère, plus petite, d'un prix très bas de 40 euros environ, et possédant une autonomie de 30 heures avec une seule pile, c'est la console portable de tous les records. Mais en ce qui concerne, Yokoi ne désire pas se confronter à des marchés surchargés mais bien à en créer de nouveaux. Il veut par exemple travailler pour des causes plus utiles. La médecine le passionne, il aimerait trouver un moyen de rendre les processus de rééducation ludiques à l'inverse de ceux qu'ils sont. En parallèle, de nombreux petits projets annexes voient le jour. Tout cela s'annonce prometteur, mais le samedi 4 octobre 1997, le destin en aura décidé autrement. Ce jour-là, Yokoi est assis sur le siège passager, c'est son collègue qui conduit. Sur l'autoroute, ils ont un accrochage sans gravité avec une camionnette. Les deux véhicules se retrouvent immobilisés en plein milieu de la voie. Yokoi et son conducteur sortent prudemment et tentent de pousser leur automobile hors de la route. Cette prise de risque sera fatale, une voiture percute violemment les deux hommes. L'un s'en remettra, l'autre, Gunpei Yokoi, succombera de ses blessures au bout de deux heures. Quatre jours plus tard, lors des obsèques, 500 personnes font le déplacement. Parmi elles, on peut noter Satoshi Tajiri, le créateur des Pokémon, Hiroshi Yamaoshi, forcément, et surtout Shigeru Miyamoto, disciple autoproclamé de Yokoi, qui prononce ces quelques mots. Gunpei Yokoi restera le seul homme qui est pour moi été un véritable maître, sa façon si particulière de créer des jouets ou des jeux représentait à elle seule toutes les sens de la société Nintendo. Sur la tombe de Gunpei Yokoi, véritable lieu de pèlerinage pour ceux qui connaissent son emplacement, on peut apercevoir la Triforce, symbole familier des joueurs, et une épaisse plaque élaborée par Shigeru Miyamoto lui-même. Elle dévoile les inventions et les dates clés de l'homme. Puis, sur cette même stèle, est inscrite sa formule favorite, celle qu'il n'a cessé de répéter tout au long de sa carrière, la pensée latérale des technologies désuètes. Cette maxime subsiste encore aujourd'hui chez Nintendo, puisse-t-elle permettre à l'entreprise japonaise de continuer à tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Même un petit don, ça m'aide énormément, car si vous êtes nombreux, ça me permet de me verser un salaire et de continuer à vous proposer du contenu. Merci d'avance et à très vite pour un prochain podcast. Bye